Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora de eleições municipais. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar das composições políticas. Né? Nós tivemos a novidade desde semana passada de Marta Suplicy, que deve formar uma chapa com bolos para concorrer com o apoio do governo federal, do Partido dos Trabalhadores. Ela que teria sido indicada e puxada novamente para o partido pelo presidente Lula. Eu queria saber como é que você vê essa composição agora, o quanto que pode, inclusive, agregar em termos de, de apoio popular? É, a ex-prefeita Marta Suplicy é um nome que tem um recall muito grande né, no, no eleitorado de São Paulo. Já foi candidata a prefeito outras vezes, a mais recente em 2016. É, e é o início, como você falou, aí das composições. Né? Agora se aguarda para breve aí também a definição do vice do atual prefeito, o Ricardo Nunes. Então estamos chegando perto da, da, do início da campanha. E, mas eu acho que o quadro ainda para a sucessão aqui em São Paulo está bastante indefinido. Quer dizer, eu acredito que vai ser uma eleição, basicamente um plebiscito sobre a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Eu não acho que as questões da política nacional, por exemplo, vão ter tanta importância assim. Agora se fala muito na possibilidade de uma polarização, porque em princípio ele teria o apoio de Bolsonaro. É, hoje o governador Tarcísio indicou apoio a Ricardo Nunes. Uhum. Ele está com dificuldade em definir quem pode ser o vice dele, lembrando que ele era vice de Covas, de Bruno Covas. Sim. Então ele mudou o eleitorado, a base de apoio. Né? Na verdade, ele tinha um problema maior ainda de ter, ser um nome desconhecido do eleitorado, pelo menos para a prefeitura, que ele vem uhum. tendo, tentando marcar a presença dele. E agora o último nome que se fala é de Ricardo Melo Araújo, que é coronel de reserva, ex-presidente de Ciagesp, ex-comandante da Rota e bolsonarista também. Então o presidente Bolsonaro disse que apoia, mas também tem Ricardo Salles ainda insistindo numa candidatura, ele que é do PL, não é? Exatamente, até se você for olhar as pesquisas em geral, elas testam os dois cenários, né? um cenário com o Ricardo Salles, concorrendo com o apoio do Bolsonaro, e outro cenário sem o Ricardo Salles, onde aí o prefeito ganha o apoio do, do, do ex-presidente. Mas, como você lembrou bem, o Ricardo Nunes é uma incógnita, né? porque essa será a primeira eleição majoritária que ele vai disputar. Ele era vice do Bruno Covas quatro anos atrás, então é, ele é bastante desconhecido não é? É, pelo eleitorado. Assim, se for fazer uma pesquisa em questão de voto espontânea, eu imagino até que a distância dele para o Boulos, que é um nome bem mais conhecido, até aumentaria. Né? Por outro lado, Denise, ele está conseguindo construir uma coalizão, uma gama de um leque de apoios partidários é, interessante, né? É, já fechou aí com o PP, com o PSD, tem o apoio do governador Tarcísio, então... União Brasil deve ficar com ele também, União não União é? Brasil, talvez o MDB, então PSD. Ele, ele, ele pode incluir até partidos que estão apoiando o governo Lula, né? que aqui em São Paulo embarcariam na candidatura do, do atual prefeito, afinal tem o diário oficial na mão e isso não pode ser menosprezado. Né? Agora, geralmente, a escolha de prefeito tem muito a ver com gestão. 
Né? E aí depende muito da avaliação que ele terá. São Paulo tem enfrentado alguns problemas sérios, inclusive uhum. relacionados à segurança. Por isso, os principais nomes que surgiram até agora para possíveis vices dele é, é, são ligados à área de segurança. Né? Inclusive, o, o secretário de segurança do governador Tarcísio foi citado, de ritmo, mas ele falou que prefere ficar no cargo. Uhum. Não é? Então, tem essa preocupação e os sucessivos problemas relacionados às chuvas, à não. queda de árvores, falta de luz, que ele está nessa briga também com a Enel, não é? A própria deputada federal Tabata Amaral, que deve também concorrer pelo, pelo PSB, né, parece que está se articulando aí com o, o da Atena, né, para tê-lo como vice, que também é um nome que entra nessa questão aí da segurança pública, né? A dúvida é que a gente não sabe se ele fica até o fim, pois né? é, até as eleições. Já, já, temos, já temos outras experiências <risos> né, parecidas no, no passado. É, mas assim, se a gente for olhar friamente as pesquisas, eu peguei uma pesquisa do Paraná, pesquisas de dezembro, nesse momento o eleitorado paulistano está dividido em, em um terço, um terço, um terço. Um terço avalia o governo Ricardo Nunes como positivo, um terço como regular e um terço como negativo. Né? Então a questão aí vai ser para que lado vai pender o eleitor que acha que o governo é regular. Né? Se vai a, a, a pender para o lado da oposição ou para o lado do, do próprio prefeito Ricardo Nunes. Né? Agora, a gente falando dessa possível polarização que se esperava aqui em São Paulo e se espera ainda em boa parte, tem a questão também do Rio de Janeiro. É, de Eduardo Paes, que pode ter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Uhum. Então, é, tem toda uma negociação política em torno disso, que a gente falava da aliança do PT com outros partidos em outros estados, e não necessariamente uma chapa mais de esquerda, como acontece aqui em São Paulo, e Ramagem, que seria apoiado por Bolsonaro. Né? É, o Rio, eu acho que é uma situação, a única, talvez a única semelhança com São Paulo é que o prefeito em exercício concorrerá à reeleição. Né? Mas o quadro lá é um quadro bem diferente, Denise. O prefeito Eduardo Paes tem quase 60% de aprovação nas pesquisas e já é um nome experimentado, né? já iria para sua quarta campanha de prefeito. Então, me parece que no Rio de Janeiro, apesar da força do bolsonarismo por lá, não é? É, o quadro aponta para um favoritismo é, do atual prefeito Eduardo Paes, maior do que, o, o, o por exemplo, o prefeito de São Paulo. Né? E aí ele se descola muito da posição do governador de lá, não é? Exatamente. É, ele transita né, em todos os setores é, política, da política é, local, é, enfim, tem um certo carisma, até uma imagem muito é, é, conhecida do eleitor carioca. né? Então... E lá o PT, historicamente, o PT no Rio de Janeiro não tem muita força. Mas né? pode indicar a Aniele Franco, né? Para ser vice dele. Pois é, essa é uma das definições que aí teremos né, nos próximos meses, porque é, o quadro mais provável lá é uma disputa entre o atual prefeito e o candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Ex Bolsonaro né? Mas lá no Rio, me parece que é um quadro é, onde, se tudo correr como se espera, o Eduardo Paes tende a ser reeleito. Agora, nós tivemos aí um problema de Valdemar Costa Neto do PL com o Bolsonaro, não é? O Valdemar elogiou o, o presidente Lula, uhum. né? houve uma edição dessa, desse depoimento dele, dessas declarações, porque ele falou que, em parte, também elogiava Bolsonaro com características diferentes, mas Bolsonaro não gostou. É? Mandou mensagem para ele, disse que haveria problemas em relação a isso. A, Há alguma possibilidade de alguma ruptura deles, de o PL tender a se aproximar de outras candidaturas que não as apoiadas por Bolsonaro? 
É, assim, o PL é o, o, o principal, né, na, na prática, o único partido expressivo da oposição ao governo Lula. Não é? Então, nesse aspecto, o fato do, do ex-presidente Bolsonaro estar abrigado no PL faz muito sentido. Né? Mas o próprio PL, se a gente olhar para votações, por exemplo, como a da reforma tributária, o PL tem 99 deputados, tem um grupo lá de uns 20 deputados do PL que costuma votar junto com o governo, especialmente em questões da agenda econômica. Não é? Então, talvez o Valdemar Costa Neto esteja tentando se equilibrar ali entre as duas alas do partido, mas eu acho muito improvável que haja uma ruptura ou que o grupo político mais próximo do ex-presidente Bolsonaro saia do PL, né? porque não tem uma outra legenda que poderia abrigá-los. Não necessariamente sair, mas o ex-presidente ter menos influência em indicações. Mas acho que essa é uma tendência natural, Denise, porque o ex-presidente o ex Bolsonaro está inelegível. Não é? Então, por mais que da sua popularidade, do apoio dele nas redes sociais, o fato dele estar tá inelegível, né, meio que para muitos candidatos do, do PL, talvez não seja muito conveniente aparecer ao lado do, do, do ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, tem essa, essa, essa duplicidade aí de, de papéis que o partido... Ocupa. Agora, para fechar, nós tivemos as últimas eleições municipais, um, uma participação não tão positiva do governo federal à época, e agora o PT tenta recuperar o terreiro perdido também, e agora é o PL. Uhum. Ah, dá para ter alguma indicação em termos de país, o que, que pode acontecer? Você diz assim, o número de prefeitos que é, os partidos vão ser... Quem pode é. sair vitorioso dessa briga? É, eu, eu apostaria, é, Denise, que os partidos mais ao centro do... do do espectro político, é, façam a maior parte dos, dos prefeitos. Claro, o PT é um partido que também deve fazer bastante prefeituras, o PL, idem, né? mas se a gente olhar historicamente, aí, a tendência é que os, o, o centro eleja a maior parte dos prefeitos. Historicamente, é, tinha sido o MDB que fazia esse papel. Né? Hoje, por exemplo, em São Paulo, o PSD controla um número grande de prefeituras também. Né? Então, é... E com influência de Kassab. Né? Exatamente. É. Então... É uma disputa, na verdade, é muito difícil você dar um padrão nacional para a eleição dos prefeitos. Depende basicamente da avaliação da gestão de cada cidade. É, e a configuração que teremos até lá, até das candidaturas. Uhum. Eu agradeço muito a participação do Rogério Schmidt, que é de cientista político do Espaço Democrático. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.